0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。老欧在前两期讲的案子都是和行李箱有关，今天要讲的这起命案还是因行李箱而曝光。2015年4月28日的中午，有位钓鱼爱好者老胡在武汉市青山区建实路公园后门外的废弃水渠处钓鱼的时候。偶然就发现水渠边土坡上有个红色的旅行箱，出于好奇，老胡就径直走了过去，想看个究竟。到跟前一看，发现从箱子里面渗出了大量的血迹。当时附近还有几个垂钓者，老胡赶紧叫来了他们。大家一看都不敢贸然的开箱，有人就提议赶快报警，等警察来处理。随即。他们就拨打了报警的电话。当刑警们赶到现场以后，打开箱子，发现箱里边有张床单，床单包裹着一具无头女尸，尸体的身体部位被分成了几个大块。这个行李箱是红色的，但是成色比较旧，底部有四个轮子，都沾有泥土。通过对周边痕迹的勘查。警方分析认定，此处应该不是案发的现场，而是抛尸地。但是让侦查员疑惑的是，凶手为什么没有把箱子直接丢进水渠，却抛在了岸边土坡上？这就有些不合常理了，毕竟后者更容易被发现。大家就分析，比较可能的情形是，在凶手抛尸前，突然发生了什么意外。让他没有时间把箱子扔下去，就仓皇的逃走了。专案民警分析认为，多半是有人路过中断了凶手的抛尸行为。鉴于此，专案组立即对抛尸的路段的监控进行了核查，并且安排了大量的警力以案发地为中心向外扩散开展走访工作，寻求目击者。另一方面。确定死者身份的工作也在紧锣密鼓地进行着。警方先是在附近搜寻，但是没有找到尸体的头颅，猜测有可能是凶手已经把头丢弃在了水渠里，于是开展了一场打捞行动。通过多次的派遣蛙人下水，也是没有得到想要的答案。侦查员又从抛尸的红色行李箱和里面的床单着手，拿着他们的图片在各个商家处走访。然而，因为这些东西他们太过于普通，一番调查下来仍然是毫无收获。那面抛尸地的沿途只有一个监控，也没有发现线索。而那条道路每天进出的人员众多，很多并不是常住人口。即便当初真的是有人撞见了嫌疑人抛尸，警方也不一定能够找到他。果然，通过周边的走访，案件还是没有丝毫的进展。此时，法医的验尸报告出来了，推断死者的年龄在2 2二到二十岁之间，遇害的时间为2015年的春节前后。专案组只得按照老办法。从近期的失踪人员库里去寻找线索。经过查找，从2015年元旦以来，武汉市区范围内失踪的符合条件的女性有13人，其中有6个人是和家里人争吵后主动离家的，疑似和家人赌气；有三个人失踪前有自杀的表现，只有四个人是比较突然的失踪。为了减少影响。专案组决定先找这四个人的亲属提取 DNA 进行比对，如果是无法比中，再考虑扩大范围。不曾想，一来就比中了，死者正是四个人之中的江燕。他家人对抛尸现场的物品进行辨认以后，也确认床单就是江燕的。江燕，女， 2 6岁，是武汉郊县人，在市区打工。2015年2月13日是江燕最后一次和母亲杨敏联系，之后手机就是一直处于关机状态。因为女儿以前也曾经出现过这种状况，杨敏一开始也没有放在心上。可是过了三四天，江燕的手机还是打不通，杨敏这下开始急了，但还是抱着侥幸心理，决定再等等看看。又过了几天。这时已经是2月24号了，江燕依然是杳无音讯。而在失联之前，他已经和家里说好了要请假回家照顾即将做手术的父亲。杨敏此时感觉有点不对劲了，就匆忙的赶到江燕租住的屋里，发现她的衣物都在，身份证也在床头柜里，这说明她没有外出。难道她是故意关机的？可是与江燕合租的女孩赵静告诉杨敏：“我三天前回来就没有见到小燕。”杨敏的头当时一下就炸了，不好的预感更加的强烈。他知道赵静和江燕在一起上班，就让赵静带他去他们的公司。一行人来到武汉城区一家洗浴中心，询问江燕的情况。负责人却说江燕在半个月前就请了假。说父亲要做手术，需要照顾，之后就一直没再来上过班。这洗浴场所环境复杂，接触的人也比较乱。杨敏担心江燕出事于是决定报警。由于没有人知道江燕失踪的确切时间和地点，派出所调查那也有难度，只能是采取传统的走访和调查、监控核实，却没有任何的收获。事件也就暂时的搁置了。确定了死者身份以后，专案组立刻围绕江燕的人际关系展开了调查，很快就发现了一个比较特别的情况：江燕与赵静一起合租房中，却有第三名常住人员，还是个男的。这个男的叫唐明，是赵静的男朋友，两个人是在洗浴中心认识的。最初租房的时候，房东是和江燕、赵静一起签的合同。房东以为只有他们两个人，后来见有个陌生男子经常的过来，一问才知道是赵静的男朋友，他自己也配了把钥匙。江燕失踪前后正值春节期间，当时赵静已经提前回家过年去了，而江燕又和公司请了假，没去公司，这极有可能是在家里。可是，房间并没有外人闯入的痕迹，门窗也是完好的。如果这里是第一现场，那只有一种可能，就是凶手是和平进入的，要么是江燕主动开的门，要么就是他手里有钥匙。这样看来，唐明的嫌疑非常的大。进一步核查得知，江燕所在的洗浴中心还存在着色情交易的行为。唐明更是这里的常客。既如此，这样一个好色之徒，趁着江燕在出租屋内跑进去欲行不轨之事，那也说得通。凶手用江燕的床单对尸块进行了包裹，也印证了出租屋就是第一现场的猜想。民警立即对屋子进行了全面细致的勘查，主要也就是要寻找血迹。然而，痕检员们。并没有在厨房、卫生间等地找到任何的血液痕迹。难道是方向搞错了？专案组会上以后没有轻易的放弃，认为这案发时间太久，地面的血迹很可能被冲刷多次，不易检查出来。但是凶手分尸的时候，血液和组织喷溅应该是会有印记的。基于这个想法，警方进行了第二次勘验。重点就是在墙壁、天花板和高处的一些设施。果然，功夫不负有心人，这一回，警方在卫生间的暖风机上发现了重大的线索。暖风机散热片上有处不起眼的红色斑迹，通过 DNA 比对，认定是属于死者江燕的。正常情况下，江燕无论怎么不小心。弄伤了自己，血液也不会流到那么高的地方。这很可能就是凶手在分尸的过程中甩上去的。至此，唐明的嫌疑进一步的增大。警方立即对他进行了核查。这个唐明50岁，已婚，但是夫妻感情不好。他时常的出入夜场和洗浴场所。再者，唐明是武汉青山区人。对青山区的地理环境比较熟悉，而凶手抛尸的地点也在青山，这能仅仅是巧合吗？汤明的名下并没有车辆，他也不会驾驶，而江燕出租屋离抛尸地有十多公里的路程，如果凶手是他的话，他只可能是坐公交车或者是出租车。公交车很容易引起人注意，所以警方就把出租车列为了重点。并且向全城五家出租车公司发布了悬赏通告，征集案件的线索。两天后，一名姓牛的师傅来到了专案组，说：“二月十五日的晚上七点左右，他拉了一个带红色行李箱的男性乘客，来到了案发现场附近。”民警立即让牛师傅进行辨认，他成功的就从十张照片里认出了唐明。得到了这一线索以后，警方立即的抓捕了唐明。在强大的证据面前，唐明如实的交代了杀害江燕的犯罪事实。原来， 2月13日的那天晚上，唐明和朋友吃过饭以后，没有回到自己的住处，而是去了江燕的出租屋。他知道赵静走了，现在只有江燕一个人住。唐明去的时候，江燕并没有在。他和朋友吃饭的时候喝了一些酒，觉得有些困，就睡了一觉。凌晨，江燕下班回到出租屋，唐明听到声响以后醒过来，强行与江燕发生了性关系。第二天早上，两个人发生了激烈的争吵。唐明在一怒之下，用被子蒙住了江燕的头部，窒息窒息死亡。为了掩盖罪行，唐明想出了抛尸的点子。二月十五日的晚上，他带着装有被害人尸块的红色行李箱，搭乘出租车来到了抛尸地点。下车以后，步行了两百多米，他把箱子拖到了土坡上，然后打开箱子取出头颅，拿到公园一处草丛中挖坑掩埋。在唐明准备回土坡那边处理剩下的尸块的时候，看到不远处过来了两个人，他就慌忙地藏了起来。哪知道那两个人是夜钓爱好者，在箱子旁六七十米的地方钓起了鱼。唐明不敢再靠近过去，就悄悄地绕到了公路边打车离开了。此后，唐明也想过回去处理箱子，但是更担心被人撞见，索性就不管了，只是回出租屋反复多次处理了犯案时留下的痕迹。随后。警方很快在公园草丛中成功地找到了江燕的头部。唐明说：“啊，之所以不把整个身体直接连着箱子扔进水里，是因为听说啊，把尸体抛入水里边能滋生怨气，入土才能为安。而头部是最容易积怨的部位，他怕江燕变成鬼找他来报复，于是就把他的头砍下来给埋了。”打算埋完再回来，往箱子里边装点石头，然后沉入水中。按照唐明所说，当天晚上他强行和江燕发生了关系，警方却没有接到江燕的报警，反而是在次日的凌晨，两个人因争吵引发了命案。这听起来还是有些不合常理。唐明就解释说啊，他和江燕的关系其实并不一般。早在赵静之前，两个人就认识了，还做了一段时间的情人。后来，江燕与唐明分手，和赵静合租一间屋。又过了一阵，赵静把唐明带回来，三个人共同生活。但是赵静并不知道唐明和江燕的真实关系。那天，唐明借着酒劲儿侵犯了江燕，因为两人之前那段感情基础，江燕虽然不高兴。却也没有追究。到了第二天早上，唐明又想侵犯江燕，这次江燕不同意，并且威胁说要告诉赵静，揭穿他的真面目。两个人就这样说急了之后，唐明就下了狠手。至此，上演了一场杀人碎尸、红色行李箱抛尸的惨案。好了，感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒。梦中人。